0: Stai ascoltando CRCFM Ben ritrovati, eccoci insieme per una nuova puntata, questa volta a titolo, a un titolo, rimanere insieme nel bene e nel male, abbiamo deciso con Lina di di fare le puntate che saranno poi necessarie perché eh, tratteremo un argomento proprio interessante anche per le coppie, per la vita in comune o per le persone che stanno vivendo una difficoltà e a motivo di questo siccome ha vissuto una storia un po' forte nella famiglia all'inizio del matrimonio volevamo raccontarle, volevamo anche dire quello che poi ha prodotto in modo tale che chi si trovasse in difficoltà può trovare in questo conforto e magari anche una risposta non è usuale per me fare una puntata titolo, però questa volta secondo me veramente c'è eh, stata questa necessità di farlo. Volevo ricordarvi i numeri telefonici che sono lo 0362 24 5400 per un'email info chiocciola crcmedia.it un sms al 338 52 23 006 scriveteci a crcmedia corso matteotti 50 20 831 serenio Lina eh, non, forse la tua vita in generale possiamo anche lasciarla stare però tu volevi parlarmi di un argomento preciso che ha trasformato poi la tua vita e che eh, ha dovuto consolidarsi con una vera mh, darsi a Dio, una vera consacrazione e tante cose e volevo sviscerarla insieme a te. Eh, partiamo dal momento in cui tu hai conosciuto tuo marito e ti sei innamorata di questo giovane mh? in modo tale che possiamo capire che, che comunque è stato un matrimonio e anche che in qualche modo avete cercato in questo matrimonio la volontà di Dio. Sì. Sì
1: ci siamo conosciuti da giovanissimi con mio marito e ci siamo sposati molto presto sì, eravamo felici anche se abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio non aveva un lavoro stabile quindi problemi nella quotidianità ne abbiamo avuti però avendo anzitempo affidata la nostra vita a Dio sapevamo che ogni cosa dipendeva da Lui e Lui ha sempre provveduto comunque a quello di cui avevamo bisogno dopo un anno di matrimonio è nata la nostra prima figlia
0: siete stati velocissimi
1: sì, <ride> sì. da giovani c'è anche questo vantaggio dell'incoscienza quindi eh, subito è arrivata la nostra prima figlia eravamo felici una bambina splendida, sveglia, intelligente e solo che quando eravamo sposati eh, da tre anni una mattina mio marito è andato al lavoro e io quella mattina ho ricevuto una telefonata che era avvenuto un incidente sul lavoro un incendio hanno minimizzato quando mi hanno avvisato dicendo che era successa una cosa piccola e che quindi mio marito si trovava ricoverato in ospedale invece poi la realtà non era così perché anziché una cosa piccola che hanno voluto farmi credere, io mi sono trovata di fronte a una realtà invece molto, molto dura.
0: Aveva molta parte del corpo bruciata? Sì,
1: sì, erano profonde le sue ustioni e io fino a quel momento non, avevo, non avrei mai immaginato che cosa eh, volesse significare un'ustione un nel corpo.
0: Dolore. Eh.
1: Ma eh, diciamo che lui aveva superato addirittura la soglia del dolore e in quel momento lui non sentiva male, ma quello che mi è rimasto eh, impresso e che credo non poter mai dimenticare è l'impatto fisico che ho avuto. Cioè, e,
0: siamo partiti già col <gessi> dire quello che ha avuto per dire la gravità della situazione ora uh, vorrei dire mh, qualche cosa no? io, eh, matrimonio giovane con un giovane molto bello poi tra le altre cose sì, perché perché mi hai fatto vedere i figli e mi ha detto che più o meno era come tuo figlio insomma, niente male mm. sei ca- una donna bella anche tu, per cui un matrimonio è fondato anche su una fisicità su, sul, sul fatto che una persona ti piaccia molto eccetera e poi gli inizi di un matrimonio, per cui con una certa immaturità, perché ti sei sposata giovanissima, intorno ai 20 anni, sì. 20 anni no? 21 sì. avevi già la prima figlia, e quindi una ragazzina. Oggigiorno a 20 anni, 21 non è che si sposino, forse alla, all'epoca qualcosa, però eri giovane anche per l'epoca, perché se consideriamo che a 20 anni una ragazza già sposata, 21 ha già dei figli, non è proprio eh, con un'età... Consolidata, matura, oggi hanno figli a 35-36 anni rispetto a quell'epoca. Quindi tu sei venuta ad avere a che fare con una realtà anche di trovarti davanti a una persona ustionata e una persona sì. che ha cambiato anche l'aspetto fisico in quel momento.
1: Sì, in quel momento è, è stato drammatico perché eh, non ho avuto neanche un minimo di preparazione. Eh, mi hanno detto che era lì ricoverato e quindi io mi sono recata subito in ospedale c'era qualcosa che non mi quadrava molto nel senso che eh, l'azienda dove lavorava si trovava a Monza e mi hanno detto che era ricoverato a Niguarda mi sono sono fatta qualche domanda del tipo perché con l'ospedale grande che c'è a Monza è ricoverato a Niguarda e poi perché mi hanno detto che gli effetti personali sono a Monza e lui è a Niguarda però non avevo tempo di soffermarmi su questi pensieri e sono andata, per fortuna non da sola. E quando sono arrivata al reparto anche lì non c'era nessuno che mi avesse preparato per questo impatto visivo che era terribile, molto forte. E quindi noi siamo entrati in reparto. Ma non
0: aveva le bende quando sei arrivato? Tu l'hai No, visto? il
1: viso eh, ce l'aveva scoperto, perché il viso raramente lo, lo bendano. Eh, ce l'aveva scoperto e io sono entrata in reparto, mi sono accorta subito, mi sono sentita gelare il sangue nel vedere gli altri ammalati come erano conciati. Ho detto, ma che brutto reparto è questo, ma, ma dove sono? E così eh, andavo avanti nel corridoio e guardavo dentro le stanze perché cercavo mio marito. Eh, a un certo punto ho visto una persona e ho detto, mamma mia, come è conciato, poverino quello. Come ho fatto per fare un altro passo? Mi sono tornati in mente gli occhi di questa persona e lì ho capito che era lui. E chiaramente non ho retto al, al colpo. Al colpo. Mi hanno dovuto portare via perché l'impatto è stato terribile. E meno male che la persona che era con me invece è potuto rimanere con lui.
0: Ma cosa hai pensato tu in quei momenti? I primi pensieri quali sono stati? Davanti a una tragedia così, di avere anche a che fare con un uomo che sì, è tuo marito, però esternamente non c'è più. Che cosa hai pensato tu come prima cosa?
1: Forse non non avevo modo di pensare molto in quel momento. Sono andata in disperazione in quel momento. Era un colpo troppo forte per me. Poi ho avuto modo di elaborare pian piano come affrontare la situazione, cosa pensare. Eh, Non sapevo, in quel momento ero proprio confusa. Non so cosa...
0: La prima cosa che mi viene in mente è che spesso noi... eh, spesso, sempre, noi non sappiamo cosa capiterà nell'arco della nostra vita. E mi domando davvero in questo momento, e forse anche questo è il motivo per cui eh, siamo qui adesso io e te, è di chiedermi davvero cosa sia l'amore. Sì. Eh, perché eh, l'amore è un argomento molto discusso, ne parlano tantissimo, però è legato a fatti veramente molto superficiali tante volte, si attribuisce amore, un amore che finisce, un amore che, che a un certo punto della vita può non esserci più, può svanire. Io non l'ho mai visto in questo modo, perché per me forse sarò antiquata o antica, però come eh, si può coltivare, eh, si, può coltivare no? si può alimentare, sì. si può eh, aiutare l'amore. E se davvero è così profondo come ne parlano non è fatto solo di emozioni, è fatto di qualcosa di più profondo che sicuramente oggi come oggi a parer mio manca perché ci si basa molto sulle emozioni. Io per quello che ho scelto di fare questa puntata, queste puntate con te perché vedo che eh, il culto eh, di oggi in, in questa società è di dire se stai bene allora vuol dire che devi viverlo. Se uh, ti rende felice allora vuol dire che, che va bene per te. Se non ti crea problemi, allora va bene per te. Se ti dà emozione, allora questa emozione devi viverla fino in fondo. E vivite le fine in fondo. E tutta la vita è diventata che sicuramente eh, tutto quello che c'è lo, lo, lo ingurgitiamo a una velocità stratosferica. Eh, però poi alla fine non costruisce niente perché siccome veramente tutto finisce è come dire se tu hai un, so che è scontato dire questo ma se tu hai un cammino e ci butti della legna e la metti ad ardere se tu non lo alimenti questo cammino finisce ed è anche vero che l'amore cresce perché è reciproco ed è anche vero che tutte le relazioni restano perché sono reciproche ed è vero che tante volte bisogna aspettarsi noi aspettiamo che i figli crescano, è tutto un aspettare la vita, invece oggi non si vuole aspettare, tant'è che siccome non si vuole aspettare, si vuole consumare tutto, magari preferiamo mettere un figlio davanti a un televisore piuttosto che davanti a un computer in modo tale che non sprechiamo del tempo noi eh, che riteniamo inutile. Invece ci sono, sono momenti nella vita che poi passano, però è la costruzione è questa, una, una, una scelta dietro l'altro, sono la costruzione della nostra vita. Io ti dico subito, anche se non te l'ho detto prima, che sono quella che ama le cose nel tempo, sono una dura cell vivente, perché ho capito profondamente. Con l'esperienza della mia vita che tutto quello che arriva subito e senza fatica è anche destinato a perire anche con grande facilità è come quel mazzo di fiori bellissimo che tu cogli e lo metti in un vaso però dura due o tre giorni e poi finisce lì rispetto a una pianta che devi coltivare e curare del tempo e guardare e custodire con la luce giusta e tutto e ho scelto dalla vita le cose difficili perché credo che quando tu le costruisci con quella difficoltà sono destinate veramente a diventare più belle e a durare nel tempo quindi io sono un'anomala di questo tempo però vorrei anche dare enfasi e dare importanza al fatto che costruire e capire approfonditamente ha un suo perché e vogliamo dare questo suo perché tu abbiamo intitolato e l'hai dato tu il titolo rimanere e stare insieme nel bene e nel male quindi c'è un bene e c'è un male, <ride> le due facce della medaglia, no? Per questo che dicevo ne parliamo insieme, perché la tua vita eh, ha subito questi traumi potentissimi dove tutto quello che c'era inizialmente a un certo punto, velocemente, in un attimo, non c'è stato più. E questo potrebbe accadere a chiunque. No? Ti sposi una persona normale, te la trovi sulla sedia a rotelle per un incidente. Ti sposi una persona che ci vede e eh, si staccano le retini e te la trovi cieca. Ti sposi una donna con cui veri figli e non ne hai, oppure un uomo che magari pensa che si abbia e tu poi decidi in base a quello se le aspettative dei tuoi sogni sono realizzate o meno, decidi se andare o restare no? nella vita tu hai deciso di restare, Sì. io ho deciso di restare perché adesso siamo qui a parlare di te e non di me però ho deciso di restare siamo due esseri essere un po' atipici per questi tempi che hanno deciso di restare adesso parliamo, eh, mandiamo un brano musicale e poi parliamo come si resta che cosa e perché si resta? Un brano musicale tra poco.
1: Stai ascoltando?
0: CRCFM. Eccoci insieme, Lina. E siamo arrivati e ho fatto tutto <ride> il mio sermone, che però secondo me è utile anche per capire che non è che le cose della vita si vivano proprio con questa semplicità o tutto è bello finché va bene. Ma tu ti sei trovata in questo reparto d'ospedale, ragazzina incosciente con un bambino, dove a un certo punto riconosci tuo marito passando in questo reparto cercando tuo marito. Ma ti accorgi che forse tuo marito non c'era più dagli occhi? Tu riesci a capire che probabilmente quell'uomo, che c'era in quel lettino preciso, di cui tu avevi detto poco prima, eh, come conciato poverino, dallo sguardo tu hai capito che era lui. Non hai retto al dolore, c'era con te una persona, ma hanno dovuto portarti via. Eravamo rimasti fin qua. E quindi eh, che cosa è successo?
1: Sì, ho avuto il mio primo momento di smarrimento. e eh... Poi a quel punto sono arrivate delle infermiere a cercare di spiegarmi cosa fosse successo e mi hanno detto che era normale che il suo viso fosse così sfigurato, aveva appunto subito questa ustione ma che io dovevo rimanere calma, dovevo essergli di aiuto e così mi hanno hanno spiegato che lui non avrebbe dovuto accorgersi di nulla, non avrebbe dovuto accorgersi del suo stato perché la sua tranquillità era fondamentale per una sua guarigione e quindi da lì eh, io ho dovuto cominciare a, a mettere da parte me stessa e pensare a lui questo
0: è la, la, l'aspetto più difficile delle cose della vita, che ti permette di non, eh, di non accentrare l'attenzione su di te e di, vo, di, vo, di volgerti verso l'altro, che secondo me è, è la vera qualità dell'amore, sì. <ride> il, vero, il vero senso dell'amore. no?
1: Sì, io dovevo tenere mettere da parte le, le, il mio dolore, eh, le mie emozioni anche perché poi eh, sono venuti subito i medici a parlare con me perché per quanto fossi giovane ero comunque la moglie quindi la, la prima persona a cui dovevano rivolgersi, credevo che la, mh, l'ammazzata maggiore mh, fosse stata quella dell'impatto fisico invece quella peggiore doveva ancora arrivare perché quando i medici mi hanno parlato mi hanno detto che lui era in grave pericolo di vita e questo io non me lo sarei immaginato, perché eh, come ho detto prima non sapevo in cosa consistesse un ustione così grave poi, e così mi hanno detto che a maggior ragione io non dovevo fargli accorgere di nulla, e così io ho dovuto calmarmi andare ancora davanti a lui, parlargli come se nulla fosse, cercare di incoraggiarlo, cercare di fargli capire che era una situazione che si sarebbe potuta affrontare, superare. Eh, Lui mi faceva delle domande, io non rispondevo esattamente quello che che era la realtà eh, dei fatti, e dopo ho cominciato a chiedermi anche degli specchi perché lui si sentiva strano e io dicevo che non avevo dietro specchi, tante cose e poi un altro momento di difficoltà è stato quando arrivavano delle persone e anche loro come me cercavano, non so, potevano essere colleghi che venivano a vedere come, come stava e lì era difficile perché dovevamo a, a, a segni far capire alle persone che non dovevano, non dovevano manifestare il loro orrore di fronte a, alla, alla sua vista e siamo arrivati al punto anche di far passare la voce, di non, fa, non fare visita a lui perché... Lui doveva rimanere il più tranquillo possibile.
0: E magari il primo, primo acchito uno non riusciva a nascondere la sorpresa di come sarebbe stato. Certo,
1: trovava. certo e così abbiamo fatto questa scelta in famiglia di far passare la voce C'è il bambino? La,
0: piccolo, bambina, la bambina
1: la bambina non, non gliel'abbiamo fatta vedere fino a che lui poi non è stato meglio quanto
0: aveva? due anni? due anni quindi era già capace di riconoscere il suo papà? certo anche certo. quello è un trauma grosso ci di giocava trovarsi, tanto di trovarsi un papà con, che non aveva più la stessa faccia no? sì come era in Egitto, la bambina davanti alla prima volta che ha visto il suo papà con questo volto così?
1: Allora, eh, dopo un primo momento in cui il volto era gonfio, molto gonfio, dopo invece eh, si è sgonfiato perché i liquidi del, dell'ustione eh, sono stati eliminati. Quindi lui ha assunto un aspetto eh, come di una persona molto più vecchia di lui, era dimagrito anche tanto nel frattempo. E quindi. Eh, era, era da 27 anni
0: dimostrava quanti anni?
1: Minimo 50 Lo prendevano per mio papà. Mamma mia. Sì. E quindi la bambina l'ha vista dopo un mesetto, quando lui stava L'ha riconosciuto suo papà? È stato difficile quel momento, molto difficile, perché ha avuto un momento di smarrimento la bambina, mh, perché non riusciva a riconoscerlo subito. Era molto cambiato e poi dalla voce chiaramente l'ha riconosciuto. Eh, però, eh, in un primo momento rifiutava di avvicinarsi. Così, qualcuno. Immagina
0: anche... la sofferenza di tuo marito. Sì, molto. Un'e- tu lo stai raccontando fortissima. dall'esterno, eh, però di chi lo vive e che non è stato colpevole di niente, si trova in questa situazione, non voglio immaginare la difficoltà che ha avuto.
1: Sì, è stato molto difficile anche lì. La bambina, qualcuno l'ha portata fuori, eh, ha cercato di spiegargli come meglio poteva che era il papà che aveva fatto una bibi grande la chiamavamo così papà ha avuto una bibi grande e poi pian piano pian piano la bambina si è riavvicinata e ha avuto coraggio di andare da papà ma in quei momenti lui non poteva neanche abbracciarla perché aveva le mani fasciate poi ha avuto molte difficoltà anche con il tatto lui sentiva dolore anche, anche solo a, a toccare qualcosa, non poteva mangiare da solo, non poteva lavarsi da solo
0: e quanto è durato mm. tutto questo? prima eh, che avesse un minimo di autonomia
1: mm, tre mesi circa è, tre una
0: mesi. Cosa, cioè, è ricoverato lui sempre in ospedale?
1: no, il ricovero è durato meno, però la convalescenza è stata lunga e diciamo che lui prima di poter acquistare un po' di tatto, anche di forza nelle mani, non aveva la forza di sollevare una forchetta. Infatti i medici mi avevano spiegato che perdere la pelle, detta così nuda e cruda, non, era così, non è così semplice come si può immaginare. Cadono le nostre difese, eh, non abbiamo più forza negli arti, eh, che vengono ustionati. È molto complessa la, la cosa.
0: La pelle l'involucro che, che mette a contatto tutte le parti interne con l'esterno. Quindi certo. è la parte fondamentale. Mandiamo Ma un brano musicale, ci troviamo tra poco.
1: Stai ascoltando?
0: CRCFM. Sì, eccoci insieme. Una storia cruda, no? anche se detta con suavità, però se uno vuole immaginare, semplice non è. Volevo dare i numeri telefonici affinché chiunque si trovasse in una condizione difficile può contattarci e avere anche dei consigli e qualche cosa di cui ha bisogno, anche una parola sola di conforto. E' vero Lina? Se avesse sì. bisogno anche di scriverti o chiederti qualcosa sei disponibile. Sì. 0362 24 54 numero fisso, info chiocciola crcmedia.it per un'email. Se volete scriverci un sms 338 52 23 006 scriveteci in maniera tradizionale su foglie e penna a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Seregno. Bene, abbiamo detto la condizione che tu ti sei trovata a dover affrontare però adesso vorrei capire in te cosa è successo. Ti trovi un marito in queste condizioni giovane come sei, una prova di questo genere che cosa hai vissuto tu? Che scelte ti sei trovata a dover fare o situazioni da da affrontare?
1: Con sincerità,
0: con grande sincerità.
1: eh? Innanzitutto è stata messa alla prova la mia fede che già avevo nel Signore in quei momenti più che mai mi sono aggrappata a Lui e mi sono affidata a Lui il pensiero che ricorreva nella mia mente era la preghiera che gli rivolgevo e l'importanza che ho dato a Lui come persona e come compagno della mia vita perché io chiedevo Signore non mi importa come resti ma lasciamelo ti prego
0: a quel punto la bellezza per cui l'avevi anche sposato, perché era proprio bello, è andata subito in secondo piano rispetto alla sua anima, al suo essere interiore, all'uomo, che, che al tuo amore che avevi per lui come persona, come interiorità.
1: Sì, a me interessava averlo al fianco come persona, come la persona che avevo sposato e la parte fisica sì, è passata subito in secondo piano poi la cosa che ho imparato è quella della preghiera continua me l'avevano detto altri fratelli più maturi che dobbiamo rivolgerci a Dio in ogni momento non solo quando facciamo la nostra preghiera canonica non eri arrabbiata
0: tu perché Dio avesse permesso questo? non ti sei arrabbiata? no,
1: non mi sono arrabbiata con Dio grazie a Lui no, non mi sono arrabbiata Ho imparato a rivolgermi a lui in ogni momento della giornata. Io parlavo con i medici e intanto pregavo lui. Mm, Ricevevamo visite dai parenti o amici, ricevevo telefonate intanto pregavo. Sono anche andata a lavorare saltuariamente in quel periodo, dipendeva da come andava lui, la sua salute, ma anche quando lavoravo lo pregavo. Qualunque cosa facessi durante la giornata io pregavo. E pregavo Dio di, di lasciarmelo, che non permettesse il peggio.
0: E lui com'era? Era arrabbiato? <coughs> oppure. No,
1: lui era abbastanza incosciente. Ancora adesso, dopo tanti anni, lui dice che non si è reso conto di quello che stava succedendo. Forse perché non glielo facevamo pesare.
0: Ma sai, <coughs> dirsi non si è reso conto è una parola anche grossa, perché eh, credo che il volto poi se lo vedesse, No. Lui si è, si è
1: guardato dopo circa un mese.
0: Ah, quindi tu stai parlando del, del primo mese che era incosciente? Sì. Ma, sì. Poi parleremo di che impatto ha avuto quando si è trovato davanti a uno specchio perché sì. lì poi c'è da superare anche qualcos'altro no? di diverso. Eh, tu hai deciso anche in questo caso di non essere arrabbiata di affrontare questa situazione ma in quel momento ti sei resa conto anche di che cosa sia o fosse stata la decisione di un matrimonio perché tante volte non ci rendiamo conto delle nostre promesse che facciamo nel bene e nel male siccome si intitola eh, restare insieme nel bene e nel male parliamo anche di questo non ti è mai venuto in mente di dire mollo, non ce la faccio più perché sai, sono in molti che quando si trovano la prima difficoltà di un matrimonio decidono di mollare, si trovano la moglie o il marito con un tumore e non ce la fanno muore un figlio, o c'è una situazione drammatica e non ce la fanno eh, c'è una trasformazione economica e non ce la fanno tu invece, che, che, come hai vissuto tutto questo?
1: no, io non ho mai mollato devo dire la verità anzi mi sono resa conto da quel momento in poi del fatto che a volte anche quando siamo davanti al Signore all'altare che ci stiamo sposando noi ci facciamo delle promesse reciproche una di queste è prometto di esserti fedele sempre nella buona e nella cattiva sorte e sicuramente non ci rendiamo conto in quel momento anche se siamo coscienti delle promesse che stiamo facendo ma non ci rendiamo conto di cosa, uh, di cosa potrebbe preservareci la nostra vita e quindi quando io ho vissuto questa esperienza Mi sono resa conto di quanto invece sono profonde quelle promesse.
0: Ci sono promesse che potremmo anche mantenere qualche volta, no? Qualche volta. Per esempio, non so, tutti sposi una ragazza a 50 kg dopo tre anni te la trovi a (ride) 80-90. Ecco, in questo caso uno potrebbe, a meno che abbia una disfunzione ghiandolare, può capitare anche questo, certe cose possiamo evitarle. E dico che un po' di rispetto per la persona per cui, eh, con la quale ci siamo sposati ci vuole, un minimo di rispetto. Questo vale sia per l'uomo nei confronti della donna che viceversa. Però ci sono eventi che sono incontrollabili. Eventi che tu, come questa Verostione, o come una persona che ti rimane con una menomazione, oppure problemi di salute gravi, non è che ce li vogliamo. Cioè, capitano e, e, e tu te le devi gestire, no? e dicevamo prima quando chiacchieravamo io e te che io nella mia esperienza di vita ho potuto vedere che anzi le cose di cui ci facciamo forti sono quelle che verranno a mancare quasi subito e le cose che invece sembravano deboli deboli sono quelle che durano di più faccio un esempio ti sposi uno, una donna, un uomo con una chioma fantastica nel giro di poco tempo te lo trovi pelato oppure con quattro capelle in testa e ti sposi una persona eh, che, ne so, che contava su questo e te la ritrovi che non ce l'ha più in realtà ti esposi una invece che ha una debolezza, non so che ti voglio dire, con gli occhiali che, che eh, era già con dei problemi di vista e vedi che questo rimane stabile, mentre invece la persona che era forte rimane che si mette dei fondi di bicchiero o subire degli interventi, io questo sto dicendo perché ti rimane cieca, o queste cose sono incontrollabili però io ho potuto vedere che tante volte addirittura le cose più deboli sono quelle che ci, ci rimangono per tutta la vita e le cose di cui eravamo fieri che era la nostra forza sono le prime ad andare via io guarda che l'ho visto e l'ho valutato nell'arco del tempo quindi un giovane o una giovane si sposa sposano una persona per quella qualità o caratteristica beh, eh, magari non, non resta, no? se non sei pienamente innamorato della sua anima di quello che c'è dentro magari sarà pr- la prima cosa che andrà via e quindi lì viene a trovarti davanti al bene e al male di cui stai parlando e tu ti ci sei trovata perché è venuta a mancare una parte fondamentale di rispondere a una persona che ti piace e poi te la ritrovi che non ha più lo stesso volto insomma, o la stessa fisicità. Non è semplice? Sì. Quindi lì è stata una scelta di dire io lo amo e ci resto. Costi quel che costi.
1: Sì. Impari a a scoprire, a vedere anche altri aspetti che prima magari sottovalutavi o che non avevi eh, visto e impari ad amare la persona eh, per quello che è nell'insieme il rapporto diventa più profondo
0: se superi la, la se superi la superficialità
1: <ride> perché se rimani a ba-
0: sulla base superficiale non, super, cioè non arrivi neanche a scalfire la profondità devi superare quella reticenza e, e una promessa è una promessa quindi ce la metti tutta per, per mantenerla no? davanti sì. a Dio, davanti agli uomini
1: sì, certo ma anche per altre, per altre situazioni della vita io penso che se un rapporto si desidera mantenerlo e quindi poi si rende stabile perché nella persona vai a a vedere altre cose allora
0: ti faccio una domanda magari non non hai risposte però vediamo un po' allora quando tu senti qualcuno che dice non ce l'ho proprio fatta a superare questa cosa e allora danno eh, la giustificazione al fatto che non hanno avuto abbastanza forza per tu cosa ne pensi?
1: io penso che bisogna volerlo allora bisogna non esiste. volerlo fortemente
0: sì, adesso si usa molto dire eh, ognuno è quello che è, c'è la diversità e quindi qualcuno ci arriva a fare questo altri non ci arrivano e ci siamo già giustificati come se anche per chi ci arriva costasse niente perché tanto ha il carattere è così eccetera eccetera
1: no, costa molto mantenere un rapporto vivo nel tempo perché i cambiamenti ci sono uh, non posso essere quella che ero 30 anni fa e così mio marito e così tutte le persone. Però eh, bisogna, secondo me, cercare e trovare eh, i lati positivi dei cambiamenti.
0: Ti fermo qui per un brano musicale, lati positivi per i cambiamenti. Riprendiamo dopo, a tra poco.
1: Stai ascoltando?
0: CRCFM. Bisogna vedere lati positivi dei cambiamenti. Allora questo è una prospettiva bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno. <ride> questo è un quesito eh, veramente profondo.
1: Sì, eh, le persone cambiano perché eh, ci si evolve, perché si... vivono anche altre esperienze, si matura anche, non so, nell'ambito lavorativo arrivano i figli con l'arrivo dei figli i figli crescono, ci sono situazioni diverse rispetto a quando ci ci siamo appena sposati l'innamoramento stesso cambia subisce un cambiamento non c'è più
0: ai primi tempi (ride) eh, le farfalle nello stomaco e poi c'è la scelta di amare che che è ben diversa quando mi dicono che siamo innamoratissimi dico bello mio finché ti vivi l'emozione di pelle allora va bene poi quando incominciano i primi problemi stiamo a guardare come vanno
1: infatti (ride) anche l'innamoramento si vive in modo diverso, non, non c'è più quella eh, passione folle iniziale, però eh, si diventa più profondi. No? In però parte... non
0: ti dice, guarda ti dico questo, ti interrompo perché questo è il detto comune, ma perché devo rinunciarci io a quelle farfalle nello stomaco? Se cambiando relazione posso riprovarle di nuovo, ma dimmi un po'. No? Quindi anche questa è una scelta. E chi fa eh, terminare o fallire un matrimonio, una relazione un rapporto è perché comunque sa che può eh, rivivere certe emozioni che in quel caso... Probabilmente le ha perse o, o a, hanno un significato diverso. Tu cosa rispondi a queste persone? Cioè, sì, la situazione è cambiata, ma io posso ancora vivermi certe situazioni di nuovo? Che me lo fa fare a cambiare, eh, a passare all'altro genere di amore? No?
1: Ma io direi che eh, piuttosto che dire n- perché non vivere, non sentire più quelle farfalle nello stomaco, io penso. Perché accontentarsi delle sole farfalle nello stomaco? Oh, brava. <ride> Perché eh, affrontando, vivendo e superando le difficoltà nelle quali come coppia possiamo trovarci si vive qualcosa col tempo si vive qualcosa di ben più profondo che le farfalle: la
0: tomba dell'amore la chiamano. No, non è la tomba dell'amore. No, mi è venuto da ridere è... perché dico ma io l'amore è destinato ad essere una tomba, precisa, invece, non è vero un bel niente. Hai una figlia di 35 anni, 36 sì. anni. Quindi ce l'hai da dire, no? Se è stata sì. una tomba, o è stato una, qualcosa di bello che comunque ha portato fin qui.
1: È qualcosa che man mano va ad approfondirsi sempre di più e quindi non è la tomba dell'amore ma è il prato verde in cui si vive il rapporto matrimoniale di tutta una vita.
0: Diciamo che invece di una salita o una discesa è un, un camminare pianeggiante per gustarsi i paesaggi, i tramonti, sì. e le albe.
1: Sì, a volte le cose che sembrano più banali, una vita che può sembrare eh, vissuta in modo banale, invece è una vita serena, tranquilla, e felice. Sei, Vasco
0: Rossi diceva eh, voglio una vita spericolata no? e a volte la gente, soprattutto i giovani mh, ti dicono sì è meglio un giorno da leone che cento da pecora mh, è meglio sballarmi adesso e vivermi il divertimento stra- al massimo della potenza adesso piuttosto che la mediocrità in seguito e poi ci si scopre nella vita che quello che, a cui aneliamo e la serenità e la pace interiore certo. è, e tu stai parlando di questo perché quando ci, mh, eh, c'è quella voglia di far fare nello stomaco c'è la voglia di bruciare tutto di consumare tutto eh, noi stiamo parlando di quelli che eh, hanno vissuto far fare nello stomaco poi hanno avuto de- un'evoluzione e oggi eh, parlano di una serenità che magari la raggiungessero tutti sì Magari.
1: infatti eh. Eh, quella che sembra una vita piatta, banale e forse tante persone mentre stanno vivendo questa vita che può sembrare piatta e banale non si rendono conto che stanno vivendo la vita migliore che potrebbero vivere e andare alla ricerca di cose che ci fanno sballare tante volte non ci rendiamo conto che invece è lì che andiamo a complicarci la vita e non sappiamo le conseguenze che poi si possono avere da una scelta del genere mentre col tempo almeno questa è la mia esperienza possiamo capire che la vita migliore che io avrei voluto e potuto vivere è quella che sto vivendo anche se non ci sono degli sballi delle esperienze assurde sì ma è è serena e credo che tutti noi quello che desideriamo maggiormente è la serenità e la la felicità, che poi è la vera felicità, la serenità in casa, la serenità con noi stessi, la serenità nel fatto di sapere eh, soprattutto che eh, abbiamo un rapporto eh, con Dio sincero e, e semplice.
0: È semplice, ma la semplicità a volte eh, la definiscono, oppure pensano sia banalità. Invece la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere, perché la semplicità vuol dire avere metabolizzato tutti gli elementi della vita e averle rese alla portata di vita. No? Eh, tante volte le cose eclatanti ti, ti, eh, ti eccitano interiormente, eh, ti, ti, ti alterano quelle che sono le sensazioni, le emozioni semplicità vuol dire gustare è come dire uno che ingurgita un pasto tutto insieme tutto in una volta, di cibi anche prelibati e li manda giù e non saprebbe distinguere un gusto dall'altro invece poi quando tu mangi anche una quantità giusta di cibo ma ad ogni eh, boccone tu ne gusti la profondità la densità, il sapore, il gusto c'è una differenza enorme magari non è tanto quello che mangerai però se pensiamo che per eh, incominciare ad avere un senso senso di sazietà ci vogliono 20 minuti solo per parlare di cibi vuol dire che se ti gusti boccone per boccone ingurgiti meno cibo ma hai un senso di sazietà e questo avviene anche nella vita normale secondo me nella vita di tutti i giorni però si si potrebbe pensare eh, anche a questo che qualcuno che sta ascoltando possa dire sì ma se io l'avrei anche voluta questa, questa um, vivere insieme però l'altro uh, non ha uh, reagito e non ha uh, gustato o vissuto con me i momenti eh, della vita che abbiamo trascorso nella stessa maniera si è opposto, è stato ribelle uh, ha reso la mia vita impossibile uh, tu che cosa risponderesti? perché bisogna anche poi sia in due no?
1: Sì, eh, nella mia esperienza personale c'è stato un momento in cui ho dovuto capire che eh, non dovevo pretendere il cambiamento da parte dell'altro, ma che innanzitutto dovevo cominciare a, ad avere io un, un cambiamento nei suoi riguardi, perché comunque non voglio dipingere il mio matrimonio come un matrimonio senza nessun problema dove non, non sia mai successo nulla o dove non abbiamo mai dovuto mh, confrontarci e quindi prendere la decisione di cosa fare per andare avanti insomma. E, e la risposta che mi è sempre giunta almeno in me stessa era ok comincia a cambiare tu Perché
0: credo che l'origine di tutto sia un'esigenza di soddisfare se stessi, anche la violenza nasce da questo secondo me, quando tu non ottieni quello che vuoi, usi la violenza verbale o fisica, in fondo eh, l'altro non rappresenta la soddisfazione di quello che tu vorresti, quindi davvero secondo me eh, partiamo troppo dall'esterno di noi. Ed è tutto concentrato su noi stessi, su quello che vogliamo, su quello che desideriamo, su quelli che sono i nostri sogni, a cui non vogliamo assolutamente eh, rinunciare.
1: Certo, in base a questo pretendiamo che sia l'altro cambiare.
0: Eh, siccome il tempo è finito, allora io terminerei per poi fare la seconda puntata in modo che andiamo con ordine su quello che poi è avvenuto, come si è ristabilito, come c'è stato anche il cambiamento fisico, quello che ha causato eh, nelle persone fuori, nel, nel, anche nei tanti argomenti che vorrei trattare. Eh, voglio dire mh, una cosa con cui tu sei partita, con la quale termino, eh, hai detto... Eh, All'inizio della della puntata ho deciso di vivere per lui in quel momento. Questa è una frase importante, bella, che forse è la definizione dell'amore. Decidere di vivere per l'altro. Ne parleremo più profondamente nella prossima puntata. Abbiamo iniziato e finito con la stessa parola e apriremo con la stessa parola, che poi è l'emblema dell'amore. Ho deciso di guardare verso di lui. Finiamo qui per oggi e quindi ci ritroviamo alla prossima puntata, una seconda puntata di eh, restare insieme nonostante il bene e il male. eh. Ti saluto, ti ringrazio, un abbraccio a tutti, ciao, alla prossima.
1: Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito.